2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Como venimos haciendo desde hace 53 años, con gran placer presentamos el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde ya, muchas gracias por su amable atención a través de este medio de comunicación que nos difunde el programa. La primera consulta del espacio de hoy nos la hizo una persona desde San José, Costa Rica, y consulta lo siguiente. ¿Quién fue el padre Bartolomé de las Casas? ¿Cuál era su nombre completo? ¿En qué año nació Bartolomé de las Casas? ¿Cuándo murió? ¿Y de qué país provenía? Oigamos la respuesta.
4: Bartolomé de las Casas nació en la ciudad de Sevilla, en España. Fue un misionero español que nació en el año 1474. Primero se graduó como abogado en España, pero cuando oyó hablar de las riquezas que había en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, se vino para América en el año 1502.
3: Primero, Bartolomé de las Casas estuvo en las islas de las Antillas, en donde fue dueño de unas plantaciones. Unos años después, Bartolomé tuvo la oportunidad de escuchar el sermón de un misionero dominico que hablaba a favor de los indios. Esto lo impresionó tan profundamente que Bartolomé de
4: las Casas cambió por completo el rumbo de su vida. Entonces, Bartolomé de las Casas regresó a España, en donde se ordenó como sacerdote, y después volvió a América para dedicarse a luchar por la libertad de los indios y para que se establecieran instituciones y leyes que garantizara a los indígenas el respeto a sus derechos como seres humanos. Con esto se ganó la mala voluntad de algunos conquistadores españoles que querían seguir explotando a los indígenas. Pero él no se dio por vencido y en varias ocasiones tuvo que viajar a España a buscar la ayuda del rey para lograr su objetivo.
3: En el año 1522, Fray Bartolomé de las Casas ingresó en la Orden de los Dominicos, que lo apoyaba en su lucha por la libertad de los indios. Ya como un hermano dominico, Fray Bartolomé continuó predicando las enseñanzas de Cristo y siguió en su trabajo a favor de los indígenas, tanto en las Antillas como en el Perú, y completaba ese empeño
4: escribiendo libros en defensa de los indios. Después fue nombrado obispo de Chiapas en México, y tres años más tarde, en 1547, regresó a España desde donde siguió luchando para que se probaran leyes que acabaran con los abusos que se cometían contra los indígenas, por parte de los conquistadores españoles y buscando misioneros que continuaran su labor en América. Fray Bartolomé de las Casas murió en España a la
3: edad de 92 años. Por su gran labor a favor de los indígenas se le llamó el apóstol de las Indias, ya que por aquellos tiempos a las tierras de América se les llamaba las Indias.
4: siguiente pregunta que nos llega al espacio oigamos la respuesta es de el señor carlos vargas sánchez quien nos llama por teléfono desde san rafael de alajuela en costa rica y nos pregunta quiero sembrar árboles frutales pero en maceta quiero saber qué abono y qué cantidad se les puede poner y todo lo que se pueda saber sobre ese tema escuchemos la respuesta
3: le vamos a decir, don Carlos, que sembrar árboles frutales en maceta es una buena opción para las personas que no tienen un jardín donde sembrar. Eso sí, necesitan un corredor, un balcón o un lugar soleado donde puedan poner la maceta, porque los árboles frutales necesitan recibir bastante sol. Deben recibir sobre todo el sol de la mañana.
4: Para sembrarlos... Necesita una maceta bien grande que mida entre 60 y 80 centímetros de diámetro. La maceta debe tener hoyos en el fondo para que el agua no quede empozada. Es conveniente poner en el fondo de la maceta una capa de grava o piedras para que el agua salga mejor. Después puede llenarla con tierra negra mezclada con algún abono orgánico. Puede usar por ejemplo tierra de la que venden en los viveros. En maceta
3: se dan bien, por ejemplo, los cítricos. Puedes sembrar arbolitos de limón, de naranja o de mandarina. Es preferible comprar árboles injertados. Además, hay variedades enanas que son ideales para sembrar en maceta, como por ejemplo una que se llama kumquat, que se conoce también como naranja de la China o naranjo enano, pero también podría servirle cualquier otra variedad de cítrico. Eso sí, Escoja un arbolito bien sano y que tenga
4: una buena raíz. Para mantener los arbolitos en buen estado es importante el riego. Debe controlar el agua que recibe la planta. Es decir, debe regar el arbolito en verano y cuidar que durante la estación lluviosa el agua no se quede en posada para evitar la aparición de hongos y otras enfermedades.
3: Los árboles sembrados en maceta deben abonarse a menudo. Usted puede abonarlos cada mes usando un abono químico de los que vienen en bolitas, que sea alto en fósforo, poniendo una media cucharadita de bolitas por cada maceta. Cuando el árbol está pequeño puede usar un abono de la fórmula 10-30-10. Repito, 10-30-10. Cuando empieza a producir puede usar un abono de la fórmula cafetalera, como por ejemplo el abono 18-5-15-10. 6, Repito, 18, 5, 15, 6,
4: 2. Los árboles plantados en maceta deben mantenerse podados para controlar el crecimiento de las ramas y la raíz. Las podas se pueden empezar después de que el árbol empieza a producir.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su amable atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Pablo Barreto Pérez nos envía un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua, para preguntar lo siguiente. ¿Por qué las mariposas se aparean a cielo abierto y volando? ¿A qué se debe este fenómeno natural? Oigamos la respuesta.
4: Resulta fascinante observar cómo en la naturaleza todo tiene una razón de ser. En realidad las mariposas no se aparean mientras están volando. Lo hacen más bien sobre hojas de las plantas, donde después las hembras van a poner sus huevos. Al aparearse las mariposas están quietas, con las cabezas colocadas en direcciones opuestas y uniendo sus abdómenes. Es así que el macho pasa su esperma a una especie de bolsa que tiene la hembra en su abdomen y de esta forma se fertilizan los huevos de los que saldrán las nuevas
3: crías. Lo que sí hacen las mariposas en pleno vuelo y a cielo abierto es una especie de danza que realizan antes del apareamiento que es parte del cortejo que hacen estos insectos.
4: Antes del cortejo, los machos identifican los colores y las formas de las alas de las mariposas con las que quieren aparearse. Una vez que escogen la pareja, los machos vuelan alrededor de la hembra, realizando lo que pareciera ser un baile. Al mover
3: sus alas, liberan en el aire unas sustancias llamadas feromonas que estimulan el instinto sexual de las hembras para que quieran aparearse. De esta manera, se establecen las condiciones ideales para que se lleve a cabo el apareamiento, nazcan nuevas crías y así la especie siga existiendo en este maravilloso planeta en el que vivimos.
4: Todos los días, de lunes a sábado, usted puede escuchar el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por sintonizarnos. ¿Cómo se llama el avión y los pilotos que participaron en el lanzamiento de la primera bomba atómica? ¿En qué país, fecha, año y hora sucedió esta tragedia? ¿Cuántas personas fallecieron al instante? Son las preguntas de un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. La bomba atómica es una de las armas más
3: terribles que ha hecho el ser humano ya que tiene un enorme poder destructivo. La primera bomba atómica fue lanzada el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Un avión militar de los Estados Unidos, bautizado con el nombre de Enola Gay, dejó caer una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. El piloto encargado de llevar a cabo esta dificilísima misión se llamaba Paul Wilfred Tibbets y su copiloto era Robert Lewis.
4: Cuentan que eran las 8 de la mañana de un día azul despejado cuando se lanzó la bomba sobre la ciudad. La bomba explotó a unos 500 metros del suelo En el centro de la explosión Se produjo una onda de calor De unos 3000 grados centígrados Que se movió en todas las direcciones A más de 3 kilómetros por hora En pocos segundos La ciudad de Hiroshima quedó completamente destruida y se calcula que unas mil personas murieron al instante. Un sobreviviente
3: narró que en segundos toda la ciudad se oscureció. Él pensó que era el fin del mundo. Su cuerpo le quedó de color carbón. Otro sobreviviente sintió como que si su cuerpo hubiera sido lanzado en aceite hirviendo, quemaduras similares fueron sufridas por otras mil personas que murieron
4: pocas horas después. Pero hasta ahí no llegó la desgracia, porque muchos de los que se salvaron tuvieron diferentes enfermedades en los cinco años siguientes, y muchos de ellos murieron. Se calcula que en total murieron unas 200.000 personas. Tres días
3: después de Hiroshima, se lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón. Explotó sobre la parte norte de la ciudad, cerca de unas colinas y del océano causó la muerte instantánea de 40.000 personas. También en Nagasaki, los sobrevivientes sufrieron diferentes enfermedades en los siguientes años. Se calcula que en total murieron unas 100.000 personas más.
1: Hace tiempo que tenía que decirte esto Hace tiempo que tenía que decirte la verdad yo No soy quien tú pensas Yo no sirvo para amar Ese tiempo para mí ya quedó atrás No creas que te lo digo porque no te quiero Simplemente no te quiero hacer lo que a mí me hicieron no te quiero ver sufrir, no te quiero lastimar, yo prefiero ser sincero Sentido. No sé si me entenderás lo que te estoy diciendo Con amor se empieza muy feliz, se termina sufriendo A Mejor hay que inventar otra forma para andar Disfrutemos el momento especial
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. La señora María Cecilia Monge Ureña nos llamó por teléfono desde la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, para consultar lo siguiente. Hace como un mes me diagnosticaron diabetes. Me gustaría que me den consejos, ya que no sé mucho
4: de esta enfermedad.
3: Oigamos la respuesta.
4: Vamos a decirle a la señora María Cecilia que... La diabetes o azúcar en la sangre se produce cuando el órgano llamado páncreas no funciona bien. El páncreas produce una sustancia llamada insulina que sirve para transformar los azúcares que contienen los alimentos de manera que el cuerpo pueda aprovecharlos bien. Cuando el páncreas no produce insulina o el cuerpo no usa la insulina como debería hacerlo, el azúcar se va acumulando en la sangre.
3: Usted debe saber, doña María Cecilia y oyentes de Oigamos la Respuesta, que a pesar de que hasta el día de hoy no existe una cura definitiva para la diabetes, si el paciente sigue las recomendaciones del médico, eso sí, al pie de la letra, puede tener una larga vida. Muchas veces el tratamiento que mandan los médicos es con inyecciones de insulina.
4: Otras veces recetan pastillas que activan el páncreas para que produzca mayor cantidad de insulina. Pero los medicamentos no pueden hacer todo el trabajo para mantener los niveles normales de azúcar en la sangre. Para esto es necesario que la persona haga ejercicio regularmente, que controle su peso y siga la dieta que le indica el médico. La dieta es muy importante porque lo que
3: la persona come está directamente relacionado con la cantidad de azúcar que va a tener en su sangre. Pero como no todos los pacientes diabéticos se encuentran en las mismas condiciones y como una persona no siempre tiene el mismo nivel de azúcar en la sangre,
4: no es posible indicar una dieta que sirva en todos los casos. De manera que lo más aconsejable es que cada paciente siga las indicaciones que le ha dado el médico o el nutricionista cuando va a la consulta. A la hora de hacer el plan de alimentación, ellos toman en cuenta su peso las medicinas que usted está tomando, su estilo de vida y otros problemas de salud que usted pueda tener. Sin embargo, por lo general a todos los
3: diabéticos les recomiendan evitar los dulces y las harinas. No es que no deben comer del todo, pero deben estar muy atentos a la cantidad y a la hora que comen. En el plan de alimentación le van a incluir suficientes vegetales, frutas, alimentos integrales y carnes bajas en grasa. Le van a recomendar comer porciones pequeñas a lo largo del día, indicándole cuáles alimentos puede consumir. También le van a recomendar comer menos grasa y usar menos sal. Recuerde que las personas que padecen de diabetes deben visitar al médico regularmente. Programa C Control 18
5: ¿Quién es la locutora más famosa del fútbol? ¿Los animales hablan entre sí? ¿Quién fue Alfredo Cruz Bolaños? Esto y más es lo que usted podrá escuchar mañana a esta hora
4: y aquí en esta sumisora en el espacio de Oigamos la Respuesta. No se lo pierda.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.